0: Hey, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a su podcast texto Angélico. Bienvenidos a su podcast, podcast Exami, Bienvenidos a su podcast, podcast, podcast Exami, Bienvenidos a su podcast, podcast de Exvangélico hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico, ¿cómo andamos? Y bien, um, estoy grabando esto justo el día 15 de febrero Ya pasó el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día del amor y de la amistad y, um, y me llamaron, me llamó mucho la atención algunas cosas, algunas frases en torno a este día. Eh, pero la que más empezó a resonar eh, fue el amar bien y bonito. Se me hace muy curioso que de un tiempo para acá sea una frase. Eh, producto de evidentemente producto de relaciones fallidas eh, pero me preocupa también y, y tiene una gran relación con la, la, la estructura de los discursos eh, de, de, de iglesia de eh, no en específico de la iglesia cristiana pero sí alrededor de lo que en los hogares católicos cristianos se nos ha enseñado acerca del amar o por lo menos del amor en pareja y es que la idea que, que gira alrededor del amar bien y bonito va relacionado o va relacionada con la idea del merecer, con el merecimiento eh, quiero un amor bien y bonito ¿qué significa un amor bien y bonito? pero lo más importante es ¿por qué crees que mereces que te amen? ¿por qué creo que merezco que me amen? y esto jamás lo cuestionamos simplemente nos creemos merecedores de amor ¿qué nos hace pensar que somos para empezar merecedores de algo la realidad o sea la realidad de las cosas es que miren de por sí el, 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 el discurso es que, eh, que claro nosotros no éramos merecedores de la gracia pero Jesucristo vino y nos dio su gracia y, y como que son ideas desde mi punto de vista que todavía no logramos bajar al 100% y nos creemos merecedores Eric, Eric Fromm, en su libro El Arte de Vivir, nos enseña que un obstáculo para aprender a vivir es creer que todo se consigue sin esfuerzo y sin dolor. Y es que una vida sin esfuerzo y sin dolor sería muy fácil. Escuché por recomendación... Eh, de un, un, un amigo y su, y su esposa. Escuché un podcast bastante disruptivo en muchos sentidos, porque se llama Coge Rico y Amar Bonito, donde, si no me equivoco, una periodista y un sexólogo, lo que hacen es que ponen en duda las normas sexuales eh, y al mismo tiempo las normas que giran alrededor de las relaciones interpersonales. Ahora, bajo su discreción, bajo su propio riesgo, ¿verdad? Si creen que son lo suficientemente abiertos o que tienen la mente suficientemente abierta, dense una vuelta, escúchenlo. Y como todo, tomen lo bueno, lo que consideren malo, nada más háganlo a un lado, no necesitan... Eh, yo creo que no necesitan una lluvia de tweets y de mensajes en Instagram de su parte como para decir lo que está bien y lo que está mal. Creo que difícilmente se le podrá discutir a un sexólogo algo relacionado con la sexualidad. Um, es mi opinión, cada quien. Eh, pero si pueden, váyanse, dense una vuelta, generen su propia opinión, aprendan de otras voces. Pero volviendo al punto. Um, 14 de febrero es una, es una fecha donde insisto este discurso del am amar bien y bonito se torna en un ideal en una idea perfecta de las relaciones que a su vez es el resultado eh, o más bien responde como consecuencia de las buenas acciones que, que podamos llegar a ser dentro de una relación de pareja y, o por el hecho de creer que fuimos o somos buenas parejas justo, justo ayer hablé con una persona que eh, en términos de relaciones interpersonales eh, de manera indirecta me ayudó a, a dar un brinco o de, a madurar en ese sentido y a cambiar mucho de lo que pienso hoy al respecto de las relaciones interpersonales. Y en pocas palabras esta persona me dijo, eh, eh, me caga este día. O sea, me caga el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. Y, y entiendo a esta persona porque pareciera ser que el 14 de febrero es como esta fecha donde digamos que tiene un tinte mágico por decirlo así, pero mágico en lo absurdo no mágico de que la fecha es especial sino es una fecha donde personas o parejas quieren arreglarse porque es el 14 de febrero o sea no, no hacen nada por solucionar sus problemas de pareja o sus problemas personales pero el 14 de febrero es una fecha especial y claro todo lo el maltrato y todo lo que llevamos eh, arrastrando durante un año hoy se va a acabar, claro que sí y la verdad es que no es así las relaciones personales en, esta, en estas fechas están al borde de la expectativa pero sobre todo al borde del colapso porque pareciera ser que este día se tiene que celebrar a fuerza se tiene se tiene que hacer tiene que suceder honestamente no pasa nada si no si no haces nada creo que más allá de si es, una, si es una fecha sobrevalorada para mí tendría que ser como muchas otras fechas una fecha en donde podamos recordar tanto lo bueno y como lo malo lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros hacia otros y lo buenos que han sido otros con nosotros eso creo que tendría más sentido que celebrar por celebrar El esfuerzo y el dolor al que Eric Fromm se refiere no es este sobreesfuerzo de que las cosas deben de resultar como yo quiero o como se supone que deberían de ser. Porque si así fuera esto sería producto del egoísmo y y justo esto justo esta parte de que es que las cosas deberían de ser así a mí me deberían de amar bien y bonito pues precisamente esto es producto del egoísmo piénsalo así el ideal instagramero digámoslo así el ideal de instagram el ideal de las redes sociales lo que nos han vendido las relaciones interpersonales gira alrededor de tres ideas la libertad la autoexpresión y la competitividad o, di mejor, de, de, o sea, mejor dicho la competencia o el ser competentes en una relación y ahí estoy hablando de que tienes que tener inteligencia emocional y tienes que ser responsabilidad afectiva y todas estas cosas sobre estas tres ideas giran las relaciones personales claro queremos estar en una pareja que nos deje ser libres deseamos la libertad, pero al mismo tiempo decidimos someternos de manera voluntaria, a veces y otras veces no, porque otras veces es bajo presión social, nos sometemos a otra persona, a, a, un, a otro libre albedrío, a otra voluntad, para tener una relación de exclusividad, deseamos el expresarnos como somos, el ser como somos, la autoexpresión, e incluso las relaciones sanas, entre comillas, predican la autoexpresión, pero la realidad es que por, y lo pongo entre comillas, por amor, decidimos cambiar, decidimos ajustarnos a la otra persona, restringiendo entonces esta autoexpresión o ¿no? la expresión propia de cómo amamos, de cómo nos comportamos, de cómo reaccionamos a los diversos estímulos que giran alrededor de estar en pareja y luego deseamos ser competentes o deseamos que nuestra pareja sea competente pero al, y al mismo tiempo competimos para entrar en una relación monogámica la mayoría de las veces eh, exclusiva donde quien conquista y se deja conquistar pues obtiene insisto estos derechos de exclusividad con la pareja. ¡Qué ironía! Ahora, dicho sea de paso, o sea, las relaciones. Hoy, hoy se está poniendo como muy en duda las relaciones monogámicas y está surgiendo las relaciones poliamorosas, o por lo menos se les está dando como más auge. No es nuevo y parecía ser que hoy como que nos dan pavor. Pero se nos olvida que la poligamia ha existido desde hace miles de años y dejo ahí el tema que cada quien forme criterio al respecto uh, Santi Galeota y su servidor en Malditas Preguntas Humanas tenemos un episodio, tres episodios no me acuerdo cuántos son, dedicados a hablar sobre la idea del amor y cuestionamos un poquito la idea de las relaciones poliamorosas eh, Eric from Dice que el ideal de, de la vida sin dolor y sin esfuerzo no, no resulta de la comodidad como los coaches y motivadores del círculo empresarial nos hacen creer. Sino que la vida sin dolor y sin esfuerzo resulta del miedo. Es una vida que está llena de temores que quieren y anhelan ser aliviados. Y el temor al amar y el temor al Recibir amor resulta... Eh, o resultan de, de, de una vida donde es, es necesario... Eh, vaya, es, 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 es necesario que se supla esta necesidad de amar. El problema es que la, la idea del amar bien y bonito es consecuencia de un dolor crónico y de un temor crónico producto del desamor a finales del 2020 queridos amigos tuve que tuve que reajustar mi vida en muchos sentidos y todavía lo sigo haciendo pero lo principal es que tuve que reconocer mis limitaciones al tratar de estar en pareja o sea, tuve que poner pausa eh, y reconocer mis limitaciones todo comenzó con una plática con mi padre eh, donde él me dijo eh, en, en muy obviamente hablando de, de hombre a hombre, hablando de, de eh, serios eh, y serios me refiero no solemne sino en una plática seria eh, y en medio de una frustración mía eh, él me dijo Cuestiónate si realmente eres capaz hoy, o sea en este momento de tu vida de estar en una relación de pareja y si no lo estás no pasa nada pero las limitaciones que tuve que reconocer a raíz de esta eh, sugerencia de mi, de, mi, de mi señor padre pues la primera fue la idea de una relación donde Dios o Jesús es el centro algo que incluso yo llegué a enseñar llegué a corear de alguna manera pero que jamás creí porque honestamente jamás lo vi en mi casa o sea, yo nunca vi a mis padres poner a Jesús y a Dios como el centro de su relación, eh, sino siempre vi a mis padres con una fe individual. Cada quien tenía una fe personal. Y, y siendo honestos, um, yo escuché a mis padres aconsejar muchas veces que Dios no se hace responsable de la vida de pareja, sino que es el libre albedrío con el que se nos dotó, con el que debemos decidir cómo vivimos en pareja. Porque, pues, como que Dios meterse ahí en los asuntos de pareja, pues como que hace mal tercio, ¿no? La segunda limitación eh, que tuve que reconocer fue la idealización de las relaciones interpersonales a través de Ciertas frases o ideas como el power couple o uh, una o las parejas con propósito o, o estas, como, um, um, sí, estas como parejas ministeriales, etc. Y, y demás conceptos, frases e ideas que lo que hacen es que alimentan el ego de la pareja, pero esto a la larga se convierte en una mentira en la relación, porque... Si no se cumplen estos objetivos de ser un power couple, eh, hay que, tiene una frustración. Es, es como cuando te dicen que tú has sido llamado a hacer algo, llamado a ser pastor, llamado a lo que sea, y pasa el tiempo y no se cumple. Eh, es algo similar, que hay una decepción. La tercera limitación que tuve que reconocer fue el, el temor a quedarme solo yo batallé muchísimo con esto eh, tenía un gran temor de quedarme solo y cuando entré en paz con esta con el estar solo entendí que la idea de amar bien y bonito es producto de un temor constante a fallar en una relación y ese temor constante a fallar en una relación provino y proviene de que alguna vez yo fallé en una relación Eric Fromm propone que la, la vida se trata de pequeñas incomodidades pequeñas incomodidades que se traducen en temores eh, ideas jamás cuestionadas lecciones no aprendidas errores recurrentes etcétera y que si no estamos dispuestos a aceptar estas incomodidades estas pequeñas incomodidades no seremos capaces de concentrarnos en lo esencial para así, o sea, es decir, para ya que nos concentremos en, en, la, en lo esencial de nuestras vidas, solo así podremos corregir y volver a empezar. Y justo aquí viene una de las cosas y uno de los estigmas más grandes de donde proviene el amar bien y bonito porque el merecer amar bien y bonito como lo decía antes el creer que yo merezco que me amen bien y bonito proviene comúnmente de un corazón roto proviene de un desamor y ese desamor ese corazón roto normalmente proviene de la infidelidad y resulta importante para mí hablar sobre la infidelidad porque Existen muchas posturas eh, moralinas que giran alrededor de este concepto. Pero justo eh, leyendo el día de ayer, 14 de febrero, tanto a Eric Fromm en su libro eh, del tener al ser, el cual se los recomiendo muchísimo, me encontré con Esther Perel. Esther Perel es una psicoterapeuta, tiene un TED Talk muy bueno que creo que todos deberían de ver. Pues Esther Perel es una psicoterapeuta, eh, es, ella es, es, es de Bélgica, es escritora además, que durante años ha explorado la tensión entre la necesidad de seguridad y la necesidad de libertad en las relaciones humanas. Y ella dice que la infidelidad no es personal, no es algo que se le hace al otro, sino que es algo que proviene de uno y que tiene que ver con uno mismo. En otras palabras, ella define que es traicionarse uno mismo. Y, y suena bien romántico, pero ella, ella lo pone de esta manera. Es traicionarse uno mismo porque uno no está donde quiere estar y muchas veces quiere estar en otro lugar, producto de, de una pasión fugaz, de un momento fugaz, y donde realmente quiere estar es, es, es en el, en, en, con, su, con su pareja, con su actual pareja. Y ella pone el traicionarse a uno mismo en estas dos formas. Ella menciona que la infidelidad no es igual a la exclusividad en las relaciones personales, o no es, no va no, más bien, va ligada a un síndrome, a un síntoma de exclusividad en las relaciones personales dice que la exclusividad es una especie de producto eh, que surge de un acuerdo tácito un acuerdo que no se dice pero que se entiende que está mismo que no está consensuado porque simplemente creemos que se entiende que ahí está y creemos que ahí está creemos que tenemos ese acuerdo porque así estamos acostumbrados es decir, se toma este acuerdo a través de la costumbre. Y lo que sucede con la infidelidad es que cuando ocurre se tiende a dejar a una persona por estar con la otra. Y justo Esther Perel dice que ahí es donde radica el problema. Porque lo que tendríamos que estar revisando en sí no es la decisión de si estar con una o estar con otra o estar con uno o estar con otro. Sino que lo que hay que hacer es primero revisar el estilo de amor que estamos viviendo. Porque posiblemente uno sea enamoramiento y el otro sea verdadero amor. Que son dos cosas diferentes. Ella propone que la mayoría de las personas, o más bien, no propone, sino... Ella dice que la mayoría de las personas que acuden a consulta o acudieron en su momento a consulta durante eh, en los estudios que realizó para su libro y sus diversas conferencias y que se enteraron de una infidelidad, han, la mayoría ha sido por falta de atención a su pareja. Describe que la mayoría de las parejas no saben cómo cuidar a su contraparte y eso frustra, enoja... y crea un distanciamiento... el problema... es que no, no saben... únicamente porque no lo han preguntado... o sea... la ignorancia de cómo cuidar a la pareja... o cómo cuidar al otro... proviene de un descuido... de un descuido del diálogo... pero además... además... Son estas, o sea, son las mismas personas que sufren de esta infidelidad, las que buscan, bajo ese temor de volver a ser dañadas, de volver a ser lastimadas, buscan indicios de una supuesta infidelidad. Dicho de otro modo, se meten al celular, a la computadora de su pareja y buscan. Y, y que la mayoría de las veces, estas personas, de lo que se quejan es de la falta de honestidad de su pareja, que, y que justamente este es de las frases más usadas en, en consulta con ella. Y ella dice, cuando a mí, o cuando se refieren que sus pareja, su pareja es, es deshonesta, o hay una falta de deshonestidad, yo siempre les pregunto, ¿dónde no te ves tú siendo deshonesto? O sea, metiéndote y buscando en donde no deberías de estar buscando. Y justo esto me llamó la atención, porque... La pregunta es esta, o las dos preguntas básicas son estas: ¿qué buscamos y a qué le tenemos miedo? Esther Perel concluye que los conceptos de fidelidad o infidelidad están basados en la inseguridad y en las carencias afectivas y que responden al miedo de ser dejados y al miedo de que, de que se puede, o sea, de que se pueda o se puede Llegar a amar a otra persona, además de la pareja. Y la realidad es que pensamos que amamos, pero en realidad lo que estamos haciendo a veces es controlar. Controlar al otro basados en el miedo. Y ese miedo resulta tan familiar, tal vez por nuestra, nuestras historias anteriores, incluso nuestras historias de familia, que es la única manera en la que así percibimos el amor no lo podemos concebir de otra manera un amor o un amar que, que jamás cuestionamos y que a largo plazo resulta muy enfermizo esta es la razón por qué el maltrato en pareja resulta enfermizo esta es la razón por la que la infidelidad es recurrente porque se nos hace familiar porque se hace costumbre. Volviendo al punto, amar bien y bonito, y tomando en cuenta todo lo anterior, es una respuesta al temor. El querer o el creer que somos merecedores de un amor bien y bonito es la manera en la que se manifiesta los temores a una relación futura. Pero también es una manifestación de que creemos que merecemos una recompensa por haber sido buenas parejas, buenos amantes, fieles, honrados eh, y también como una especie de premio por, por tener el corazón roto. Sin entender que hasta en tanto no hagamos un esfuerzo por nosotros mismos y logremos comprender que no se puede vivir sin dolor sino que se tiene que vivir con la incomodidad del dolor es ahí donde solamente ahí podremos verdaderamente amar y ser amados pero no te equivoques no es un amar y ser amados como creemos que debemos de amar y ser amados porque a su vez hasta en tanto no seamos conscientes de que yo no voy a ser amado como quiero y que tampoco voy a amar bajo la expectativa de la otra persona o como la otra persona quiere ser amada, entonces hasta que yo entiendo eso es cuando va a haber amor. Porque de lo contrario lo que habría es control. El querer controlar a la otra persona. Es bien curioso cómo en pleno siglo XXI los problemas siguen siendo los mismos la humanidad sigue siendo la misma tal vez más descarada que antes si quieres más uh, más uh, no sé más expuesta tal vez pero las relaciones personales siguen siendo lo mismo y no nos cuestionamos esto ¿Sabes? Lo mismo sucede con, con el círculo cristiano, curiosamente. Justo me tocó ver publicaciones de diversas iglesias teniendo algunos seminarios para matrimonios, otros uh, pláticas hacia los jóvenes sobre noviazgo eventos especiales por el 14 de febrero y está bien yo no, no, no digo que esté mal pero el problema es que hasta en tanto no no cambiemos el discurso sobre el amar y el amor lo único que vamos a estar haciendo es ejercer control y tú lo puedes ver en redes sociales quien ama a la iglesia es quien a veces merece ser amado por la iglesia quien ama a la institución merece ser amado por la institución y a veces se piensa que aquellos que apuntan en sentido contrario a la institución, quienes señalan a la institución, son aquellos que no merecen ser amados porque están en contra. ¿Sabes? Cuando me tocó atravesar a uh, infidelidad, ahí fue donde recibí... El mayor rechazo y los peores ataques a mi persona. Desde amenazas eh, uh, sobre mi integridad física. Hasta uh, maldiciones. Hasta... <risa> fue, fue una temporada muy difícil. Y de la cual uh, honestamente me avergüenzo muchísimo. Y sabes... Um, lo he dicho en distintos episodios todos alguna vez vamos a tener fallas de carácter de una u otra forma y a veces no vamos a aprender sino que um, de alguna manera eh, todo, todo nuestro historial que vamos arrastrando uh, nos hace propensos a volver a, a, a este tipo de cosas no fue hasta que yo me comencé a cuestionar eh, justamente la reacción del círculo cristiano hacia lo, lo que yo había hecho fue, no fue hasta ahí que entendí que tal vez tal vez estamos empleando la palabra amor o amar de forma de forma muy vaga o de forma muy simple. Curiosamente, y como a muchos les ha pasado, uno encuentra gracia afuera del círculo de la iglesia. Uno encuentra gracia lejos de la iglesia, en el mundo, o en lo que la iglesia llama el mundo. Porque claro, la iglesia bajo su idea de controlar también quiere controlar el amor y eso es un absurdo um, se nos ha enseñado que no podemos estar en una relación uh, bajo yugo desigual por ejemplo sin entender a qué se refiere el yugo desigual en sí se nos ha enseñado a que Sansón por ejemplo perdió su fuerza por, una, por amar o querer estar con una filistea y todos estos discursos nacionalistas los, los pegamos hoy en día a nuestros propios intereses sin entender que afuera de las cuatro paredes de la iglesia hay muchísima mayor riqueza pero muchísimas veces hay mucha más gracia hay mucho más valor y hay mucho más amor del que la iglesia da. Y sabes, no se trata de apuntar en sí a la iglesia. Se trata de cuestionar la idea del amar. La idea del amor. Lo que significa el, el amor verdadero. Vi también un montón de posts y los publiqué a manera de meme. Y sobre personas que... Uh, dicen que el día del amor y de la amistad fue cuando Jesucristo murió por ellos. Um, ¿Sabes? Amar siempre va a llevar por encima una incomodidad. Pero no me malentiendas, no es la incomodidad de amoldarte a la otra persona y de que la otra persona se amolde a ti va a llevar la incomodidad y el esfuerzo el constante esfuerzo de decidir cada día amar y no es este amor uh, simplista porque sabes también se nos ha enseñado que el amor es sacrificial y como lo dije antes, qué curioso que la idea del amor gire alrededor incluso por ejemplo de la libertad y nos sometamos a la otra persona, arriesguemos nuestra libertad personal. Y últimamente, y justo en este día que lo he est est estado reflexionando, hasta en tanto no nos quitemos los temores, hasta en tanto no decidamos ser libres, hasta en tanto no decidamos incluso dejar ser libres a las otras personas a quienes decimos amar entonces no amamos, lo que hacemos es que controlamos pero si yo te dejo ser, si yo te dejo volar, si yo te dejo hacer tal vez así te amo más, incluso si te dejo ir tal vez así, así te amo bien y bonito amar bien y bonito no puede ser, y no puede estar condicionado, no puede ser motivo de un merecer, porque la realidad es que ninguno de nosotros merece absolutamente nada y tampoco es el discurso de que lo que tenemos lo tenemos por gracia, no, Qué bueno y felicito a todos mis amigos podcasters que están casados y que tienen familias increíbles. Me encanta ver sus fotos. Soy fan. Ellos tendrán sus dificultades en el amar. Así como los que son solteros, sin compromisos, también tienen sus dificultades en el amar. Tal vez por eso la Biblia la Biblia dice que el, el matrimonio a lo mejor es un don de Dios, que no es un don que se le da a cualquiera. No lo sé. Lo único que sí sé es que si tú estás atravesando por un dolor en el corazón, por una decepción amorosa, por un por un casi fue, por un, eh, por lo que sea, por un crush que no te pela, lo mejor que puedes hacer es preguntarte qué estoy buscando y a qué le tengo miedo, porque solo así voy a entender o voy a comprender cuál es el miedo que me atrapa y a dónde, a dónde quiero llegar. Este no es un asunto de amor propio, no es un asunto de me amo yo para después amar al otro, no, es un asunto de incomodidad, es un asunto de esfuerzo, que la vida sin esfuerzo y sin dolor no tiene sentido, amar justamente tiene esas dos, va a doler y va a requerir un esfuerzo que tal vez si estamos dispuestos a hacerlo puede resultar bien. Tal vez no. Y si no resulta bien, a lo mejor, a lo mejor va a doler. Que duela lo que tenga que doler. Y que sea lo que tenga que ser. Y gracias, traía esto, lo había escrito desde hace ya rato. Pero justo hoy ah, creí óptimo sacarlo amigos nos vemos en la que viene chao